0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café Empreendedor, episódio que é o número 318. Olha só, e hoje a gente vai falar sobre partnership, né? O nosso poderoso vem lá das safras e cifras, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, aqui no Café Empreendedor, nós falamos para se aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. É, e também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com. E saiba mais. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, o arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Giuste, que não está conosco hoje aqui, porque tá o, quê, tá o quê? Tá aumentando o PIB do Brasil. Olha só que beleza, né? Então vamos dar um grande abraço pro Vinícius, né? Que não pôde estar conosco hoje aqui. Muito bem, tudo tranquilo, dona Erika Martins. Uh,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário de quem nos escuta, então. Uh, agradecer a audiência de todo mundo aí. Bora lá para o nosso episódio 318.
0: E... Hum, de... É, é tempo, episódio hein? pra caramba, né? É tempo Meu em vias de fechar sete
1: anos do Café Empreendedor este mês ainda, né?
0: É verdade, é verdade. Muito bem, então vamos chamar o nosso poderoso da semana. Ah! o nosso poderoso da semana é o Sandro Elias, ele que é sócio do grupo Safras e Cifras. Sandro, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. né? E antes de mais nada, nós sempre pedimos para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Né? Quem é o Sandro? Seja bem-vindo.
2: Olá, Leandro, Érica. É um prazer falar com vocês. Gostei, Érica, do bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. É um prazer falar para vocês sobre a em empreendedorismo e partnership para vocês, poder compartilhar um pouquinho da, da minha trajetória e um pouco da trajetória do que a gente vem aprendendo nessa jornada empreendedora das Safras e cifras. Bem, me apresentar e eu vou começar, né? Eu sou o Sandro Filho, né? Do Morcego da Regina, tenho dois <risos> filhos e acho que quando a gente, é né, Uma discussão que tem, da onde veio essa visão de empreender? Eu, que a minha história de empreendedorismo é um pouquinho diferente. Porque eu, eu empreender empreendi dentro de uma estrutura. Uhum. Se eu for contar minha carreira profissional, são 20, eu completo 21 anos de safras e cifras, né? E comecei de como estagiário e hoje sou sócio, um dos sócios da holding, da empresa. Então a minha história né, de empreendedorismo, ela começa muito olhando, talvez, alguma coisa que já lá atrás, né, tinha uma semente de empreender. Então por isso, eu, né, quando eu penso de que qualquer pessoa hoje, uma coisa que eu acredito, pode empreender desde que ela esteja ciente das suas condições e que ela tenha vontade de fazer.
1: Lembrando para o nosso ouvinte, né? a gente fez a referência aqui à empresa, que a gente tem um episódio recente no nosso podcast aqui, em que o fundador da empresa conta um pouquinho da história empreendedora dele Sim, né? Isso. e, consequentemente, das safras e cifras. né? Então, convidar o pessoal que não ouviu a recuperar no podcast, procurar a Minha História Empreendedora, Safras e Cifras, Siloteri Iribarren, e tá lá, né, dá para entender um pouco mais, né, com certeza em alguns momentos a história vai convergir com o que o Sandro vai falar aqui, né, sem contar que é uma grande história empreendedora aqui da nossa oh, região que tem muito a ensinar para quem se interessa por empreendedorismo.
2: E o intraempreendedorismo é um pouco do que eu vou falar exatamente que é um pouquinho diferente da história do Soltech que fundou a empresa, eu entrei com 10 anos de empresa continuo lá até hoje, entrei como estagiário e fui construindo valor a empresa, né fui galgando alguns passos dentro, sempre pensando como dono e depois, por que eu, né, eu fui lá atrás na referência? Porque eu me dei conta que qualquer pessoa, meu pai é professor universitário, minha mãe é professor universitário. Uhum. Eu considero meu pai um empreendedor dentro da universidade. Ele conseguiu construir três laboratórios, é professor da agronomia aqui, ele construiu três laboratórios, trabalha com secagem e armazenagem de grãos, conseguiu empreender dentro do serviço público, que é o que a gente pensa. Empreender é ter que abrir um CNPJ. Eu vou largar o que eu estou fazendo para começar uma empresa. E a minha história de vida é de que é possível empreender dentro de uma estrutura e eu acredito que isso, inclusive, potencializa. Toar, e também toar. uma história de empreender em sociedade. Porque eu sou, né? nós somos uma sociedade, começamos até sozinho, depois eu, o Gustavo, eu entrei como quarto sócio da Holding. Hoje nós somos 25 sócios dentro de uma estrutura de mais de 200 pessoas da Safras e Cifras. E temos uma política para que o futuro da empresa seja com quem hoje está fazendo a diferença, está gerando o valor, está fazendo a empresa crescer. Então toda essa política que chama de partnership, que é realmente né, que as pessoas possam se tornar dona, nós fazíamos isso quando nem se conhecia esse termo. Quando né? não era moda ainda. Quando não estava na moda. Então poder compartilhar um pouquinho dessa história de que eu não preciso largar tudo que eu estou fazendo para começar um negócio do zero e não preciso começar sozinho, eu posso começar e construir algo junto com outros desde que essa sociedade ela seja uma sociedade com regras claras, com transparência e comunicação. Então, a minha história é. Uma, é resumindo um pouquinho, eu uhum. né? sou, sou agrônomo, administrador, é, trabalhei, né, sempre quis trabalhar com administração rural quando eu me dei conta de que tudo que eu lia nos livros, estudava muito na faculdade, a fazer os dois cursos juntos, uhum. já existia numa empresa, eu fui procurar essa empresa. Né? No primeiro ano até não me deram estágio, eu estava muito no começo do curso, disseram volta <risos> depois. E depois que eu entrei como estagiário, eu digo, ah, aqui tem um propósito. né? Eu sempre quis ver como é que eu podia fazer diferença nas propriedades rurais, com gerenciamento, sempre acreditei que a gestão diferenciar qualquer negócio e acho que também nós buscamos muitas pessoas gerenciam né que tem é, essa questão de gerenciar a própria vida gerenciar os recursos que tem para conseguir gerar o máximo de resultado com isso e encontrei essa fase de cifras e digo aqui eu posso de fato colocar meu propósito né levar esse meu propósito adiante e sempre que entrei me enxergava né mesmo como estagiário que decisão podia fazer como se como dono né o que, que eu faria se eu fosse dono desse negócio para otimizar os recursos gerenciar melhor e gerar mais valor e as coisas foram acontecendo através
0: disso. E cara, há 20 anos atrás, né a, vocês já tinham, tipo, a Safras ela já tinha essa noção, essa estrutura, porque vamos lá, né, muitas vezes, para quem está nos ouvindo hoje, até o, o tu, estimular a desenvolver isso nos colaboradores é uma, como tu falou, é uma prática hoje bem mais conhecida e tal, é, é, uma, é, uma, é algo que se busca, mas de qualquer forma, lá atrás... Né, tu já tinha essa visão de que a empresa já tinha essa, essa possibilidade, já era uma coisa que era trabalhada entre. Não, o no começo foi ali. muito
2: empírico, Leandro. Foi muito empírico. O Slotero, né já trouxe o primeiro sócio para trabalhar, que era estagiário dele, já ofereceu uma parte da empresa. Depois, quando foram vindo no começo, foi muito empírico. Depois a gente foi estudando. E aí, com o passar dos tempos, claro que também a gente vai evoluindo, fomos olhar como outras empresas faziam. E nosso caso é uma empresa de serviços profissionais. Sim, sim. Existe toda uma linha de gestão de empresas de serviços profissionais, até pouco conhecida no Brasil, Harvard estuda bastante isso, uhum. de como é que eu faço para empresas de serviços muito especializados, como escritórios de advocacia, escritórios de arquitetura, auditoria, consultorias, elas possam ser gerenciadas. Porque o papel do consultor, dentro da nova ele é tem que se transformar em gestor. E como é que eu faço para que uma empresa que basicamente não tem capital, Sim. O capital de uma empresa prestadora de serviços são é, pessoas. Exatamente. Só pessoas. Como é que eu faço para que essa empresa tenha perenidade? Como é que eu planejo o longo prazo? E aí nós tivemos uma uma, uma questão muito interessante, que nós trabalhamos com planejamento sucessório dos produtores rurais, essa frase simples. Mas o produtor rural tem um patrimônio, tem uma uhum. fazenda, tem um capital, é o contrário, então, tem muito capital. Nós não tínhamos o capital. Temos capital humano, mas não capital né, imobiliário e financeiro. O que que como é que nós íamos planejar nossa sucessão? Não podia ser igual aos dos produtores. Aí nós fomos olhar como é que outros escritórios, consultorias faziam, fomos estudar e, e nos deparamos já há mais de 10 anos com o um modelo de partnership e vimos que isso cabia. Aí nós discutimos muito se. o né, que, que fazia sentido para nós pensando nos próximos 20, 30 anos, 40 anos das da safras e cifras. E algumas coisas, isso para nós foram. Né, nós tínhamos que ter uma marca acima das pessoas colocar o interesse da empresa acima das pessoas. Porque se eu tenho uma consultoria, normalmente a consultoria tem um nome, né? o nome, leva o nome da pessoa. Sim. Isso acaba que, quando a pessoa não está mais, é difícil dar sequência, porque é tudo vinculado a ela. Também muito alinhamento de valores, princípios de uma cultura, que ela trabalha muito a cultura. Né? A cultura do empreendedorismo é uma coisa que se trabalha. Quem está lá, a partir de determinado nível, uhum, ganha claro. percentual do resultado. Então, também alinhar remuneração variável, né? para que isso esteja tudo dentro de um contexto que nós vamos chegar lá na partnership como uma evolução da pessoa que entrou com uma cultura, está né? entregando a resultado de forma consistente, ela está eh, conosco gerando valor, ela vai crescer para poder ser a dona e preparar para trabalhar em sociedade.
0: E isso Acho... tem, tem um ponto que me chama a atenção na, na consultoria, que é o seguinte... né. É... E às vezes o próprio consultor, quem está ali, né, junto contigo, tu está desenvolvendo aquele profissional, ele fica ali um, dois, três anos, daqui a pouco ele... É uma coisa, é uma prática comum, né? ele sai da, da tua empresa, não leva carteira de clientes e tal, mas daqui a pouco ele vira, um, é, na verdade, um concorrente. É, e muitas vezes essa, é, essa forma, além da questão toda empreendedora, de formação de equipe, ela te possibilita isso, né, de manter o que tu falou, né, que é o, é o maior bem que uma empresa de consultoria pode ter, são as pessoas que trabalham ali, né, é toda a expertise desenvolvida, é o conhecimento do cliente, e aí, como é que, né, tu, daqui a pouco tu consegue trancar essa saída e o desenvolvimento é, de um novo eu. concorrente, né?
1: eu ia comentar uma coisa bem nesse sentido né? eu acho super interessante esse, esse case de vocês, porque acontece a gente sabe que, por exemplo, tem mercados hoje como empresas de TI, uh, onde não adianta, se não entrar logo de cara lá na estruturação da empresa né, prevendo uh, a, toda a estrutura da partnership vai ser uh, difícil pensar em retenção, né, em qualquer tipo de relação a longo prazo com quem vai trabalhar ali mas é um setor bem particular né? a gente tirar desse tipo de setor e levar para outros, né, não é uma prática que a gente encontra consolidada tão fácil, mas ao mesmo tempo né, tu dizia assim ah, uh, prestação de serviço muito especializada né, ao mesmo tempo em que ok, né, é, é nichado uh, para quem está dentro para quem tem o conhecimento, a barreira de entrada é muito baixa então Sim. isso que o Leandro dizia, bom, daqui a pouco eu já construí rede de relacionamento né? e, nem, e não necessariamente eu que trabalho naquele negócio quero de fato, enfim, agir de uma fé dar uma rasteira, eu quero, quero prever um bom é solo exatamente. exatamente, não quero e cumprir oito horas, solo. horas Vai ser muito natural que muita gente que tinha um bom relacionamento comigo né enquanto vinculada a um negócio vá atrás de mim pelo meu CPF pelo que era e até acredite de fato no meu trabalho. Então acho que pensar nesse tipo uh, de, de, de modelo, de alternativa, de estratégia Estratégia, né? Uh, é muito uh, necessário porque vai ser um dos pilares que vai garantir a sustentação do negócio depois. Né? Vai garantir que um dos, acredito que quando se faça lá algum nível de, de análise de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, né? Uh, isso apareça. Né? O, no horizonte estratégico de vocês esteja a ideia de que bom qualquer pessoa que se destacar aqui e tiver de fato né, uma vontade de abrir um negócio. Cara, eu eu, 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 eu diria, consumir. na verdade, pode na, né? no
0: horizonte de qualquer empresa prestadora de serviço. Se for um pouco mais especializado, cara, tu já entra nessa seara. Tu já entra nesse tipo de situação, né?
2: Sem dúvida, né? É, nós temos a característica de formar muita gente. Uhum. Né? A gente pega, pega profissionais jovens, dá muito... construir tem disso, né? Investe muito na capacitação nos primeiros anos. A gente investe em viagem, atendimento, capacitação. E aí tu forma um profissional e realmente tem que reter ele. E, o, e outro fator importante que eu enxergo é a, o alinhamento de interesses. Uhum. No momento que tu traz ele né, uh, para o pro teu lado, da, como sócio também, é um é, é uma alinhamento. Vocês estão pensando o melhor para o negócio. E aí não fica aquela questão só de relação empregado-empregador, que eu acho que isso está um pouco ultrapassado, nas vezes, experiências sim, assim, sim. de que uh, mesmo quem está como empregado, está pensando com a mesma cabeça de empreender, empregador, ele consegue alinhar os interesses. E nada melhor do que, claro, que uma política de. Remuneração variável, com uma boa política de, né, de, de meu esforço, né, o meu resultado, ou seja, eu consigo, eu tenho que poder premiar quem realmente está tá trazendo resultado. Que essas pessoas não ficar né, e não queiram sair, porque é isso, eu tenho que criar um ambiente de flexibilidade também, uma meritocracia funcionando não só no papel, mas na prática, e uma autonomia com alinhamento, para que as pessoas de fato enxerguem que ela pode gerar muito mais valor. Começar empreendendo de uma estrutura que dá uma segurança, sim, né, que já sim. tem um nome, que tem um, um, um histórico, ela pode pegar e construir vários tijolos dentro dessa estrutura do que ela pegar. Olha, eu vou largar isso aqui vou começar tudo de novo, com todo o um esforço, com todo. Então isso é uma. É. Eu, eu contigo. É reter e, e acho que, além de reter o talento, alinhar interesse para gerar mais valor. Eu, de fato, acredito que se eu fosse empreender sozinho, não conseguiria gerar o valor que eu gero empreendendo em conjunto. Uhum. E, além disso, né? além de reter, conseguir alinhar interesses a gente consegue somar diferentes qualidades. Né? Eu acredito muito nessa questão de... Eu nunca vou ser bom em tudo. Ninguém vai ser bom em tudo, todos os aspectos. Quando eu somo diferentes pessoas com um objetivo comum, com perfis diferentes, eu consigo chegar... Talvez demore mais para tomar decisões, que é o nosso sim, caso. Sim. Mas eu tomo decisões melhores. Então essa a sociedade empreender em sociedade numa empresa de serviço profissional sem falar em troca de conhecimento claro, né, do quanto né, é muito assunto para estudar é muita gente então essa troca estimular que eu queira porque eu sempre digo quando contrato alguém ou quando tá trabalhando o que, que eu quero de ti tu seja o melhor profissional que tu pode ser o meu trabalho é te desenvolver o melhor que tu uhum. pode ser tirar o melhor de ti porque quanto melhor tu for melhor para ti melhor para mim quanto mais resultado do certo e quanto vai ganhar depende da tua capacidade de comercial de gerenciar pessoas de gerenciar projetos de né de capacidade técnica quanto mais ganhar mais melhor para nós melhor para mim melhor para ti então nós estamos do mesmo do mesmo lado da mesa puxando para o mesmo lado uhum, e isso gera um, uma uma força muito importante uma força competitiva muito boa
1: e dando oportunidade né para quem quer uh, crescer nessa mesma batida né nesse mesmo no que importa nos valores assim. Mas vamos lá. Uh, vamos conhecer um pouquinho mais o que é de vocês. Uh, quantos colaboradores tem hoje a Safras?
2: Hoje nós temos 210 colaboradores.
1: E quantos sócios?
2: 25 sócios.
1: E uh, todos esses, em algum momento, atuaram como colaboradores e, e tiveram uh, a oportunidade então de, de vir a ser sócios.
2: Todos. A gente botou uma cláusula no nosso acordo de cotistas de que não pode herdeiros herdarem cotas da Safras uhum. e Cifras. Então nós temos uma política de que só pode né, comprar participação quem eh, for colaborador da safra, se um de nós vier a faltar, vai estar tá combinado já quanto vale a empresa, o prazo de pagamento, que os herdeiros recebem aquele valor, comprado pelos que têm condições pelo nosso processo de partnership de poder comprar aquela... Participação Então Já está
0: entrando e saindo, digamos, entre aspas, assim, pessoas dentro da sociedade movimentando é. a empresa, É, né? é ou é uma pelo menos a viva. participação
1: das pessoas, né, dentro da, da sociedade. Acho que isso é bem interessante, porque isso é, tomar essa decisão, acredito que não tenha sido uma coisa tão óbvia. Acho que contar hoje, talvez, sim, né, sim. faça sentido. Mas acho que também é um reflexo uh, de uma cultura. Né, a política se estabelece a partir do, do conjunto de valores lá que vai guiando esse dia a dia né e, e determinando um pouco por onde a empresa vai caminhar né uh, e conta um pouquinho para gente desde que vocês desde que a empresa começou a pensar né, não sei se já estava lá desde o início e tal uh, desde que se começou a desenhar essa uh, política entre de fato ela tá formatada e e começar a ser implementada quanto tempo uh, teve de, de... É maturação e, e definição da ideia.
2: Essa aí, ela, a primeira coisa, um, é uma sociedade viva. Então uhum. as regras que tem hoje, a gente está construindo. Sim, a parte da Chip, é, ela não. É. eu não considero que ela está pronta. né? A gente <risos> tem muita coisa ainda para construir. Mas a gente vem discutindo mais a fundo isso tem uns seis anos e ela está mais montada faz uns dois. Então eu digo, gente, quatro anos todos de quatro discutindo mais a fundo isso. Claro que vem de antes as discussões, as inquietações, mas que a gente dedicou mais para estar tá com isso bem estruturado, montado com, com uma... Com uma com uma estruturação maior Isso, A gente já teve entradas de outros sócios né, de, Com planejamento, mas o programa de partnership Está mais, é, acredito que seja né, Em torno de 4 anos para ele estar tá montado E, e não está pronto nós, Agora Nós tivemos uhum. uma reunião de, né, uma, nós, a nossa convenção, nós discutimos várias, várias melhorias Para fazer, a gente está em constante é, Melhoria do processo porque Ela tem né, É um programa de acesso Então uhum. a gente tem níveis de sócios Então tem sócios referenciais, sócios ordinários Sócios da holding tem todo um critério que a gente está melhorando de como escolher a pessoa, né, para entrar, se eu tenho uma quantidade de cotas para aprender, quem vai ter direito a comprar a opção de compra nisso, né? São critérios como performance, como alinhamento na cultura, às vezes, né, tempo conosco, enfim, vários critérios que a gente monta para poder ranquear as pessoas, para as pessoas poderem, né, estar é, aptas a ah, Nós um processo de banca também, que em determinado nível para acessar, tem critério de banca, então a gente que está aperfeiçoando esses critérios para as pessoas poderem nesse né, programa. E também estabelecemos, para oxigenar o processo, uma data de saída, ou seja, uma idade para que os sócios tenham que se retirar da sociedade, suspender sua participação. Porque é uma questão também, claro, com exceção do nosso sócio, o né, fundador Sloteri e o Enio, que também começou lá atrás, os sócios têm uma data para se retirar da sociedade. Quando chega, né, nós temos 65 anos, então, antes de 65 anos, eu tenho que ter vendido a minha participação para os que estão vindo para também oxigenar todo esse processo de, de ingresso à sociedade.
0: Foi só assim, dentro dessa, desses critérios, que a gente poderia pincelar assim, as coisas mais importantes né, na avaliação ali do colaborador que vai ser convidado, enfim, que vai virar um sócio.
2: Eu, eu comentei a questão de alinhamento cultural, que uhum. é uma coisa difícil de medir. Nós estamos no processo de buscar como transformar isso em algo métrico. É, entrega de resultado de forma consistente, que é uma coisa muito importante também. É, ele tem que ter passado, a partir de treinado nível, ele tem que ter passado por uma banca, então não é só o gestor que avalia, a gente tem uma, uma cultura também de é para acessar de, níveis de gestão da, da empresa. Há uma avaliação que não é só da, da gestão, mas né, é, é institucional. E a gente tem um tempo limite de, mínimo de casa também, porque hum. não é a pessoa entrar já como sócia. No nosso caso, é, a gente pensa uma sociedade para a vida, né? Então a Sim. gente. É até uma, uma questão que a gente discute de não ser imediatismo, né? É, sou agrônomo também, a gente tem o tempo de plantar tempo de cuidar e o tempo uhum. de colher, se a gente quer ter uma, né, uma, uma colheita farta, é, por muito tempo a gente não está plantando uma cultura, né que todo ano eu, eu colho, uma cultura temporária, mas uma cultura permanente marco, então a gente considera que algumas coisas elas relação também com o tempo para poder estar tá avaliando essa questão de sociedade.
0: E dentro disso, se tem alguma questão mais tipo da parte comportamental mesmo, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Café Empreendedor, né a questão das características comportamentais empreendedoras. Né? Muitas vezes é isso que move o, o empreendedor a tirar a ideia da cabeça, colocar para fazer. Né? E imagino também num processo de quando vai trazer um, alguém para ser teu sócio, por um lado tem sei lá, um excelente vendedor, mas cara ele é bom como vendedor. Mas como gestor ou como daqui a pouco sócio é um pouco diferente, imagino. É, tem alguma coisa de, nesse sentido de avaliação?
2: É, a gente vai colocando, conforme vai crescendo a pessoa conosco, uhum. é, novos desafios. Então é, passa no consultor uma área técnica para uma questão né, que já tem gestão de projetos, passa a gestão de pessoas, aí tu avalia como é que é essa pessoa como gestão de pessoas, gestão comercial, relacionamento. Né? É... Tem que ter uma série de habilidades. né Exato. E vai testando ele. né, Nós temos hoje um conselho de administração, nós temos uhum. um comitê gestor, nós temos vários grupos de trabalho. Também tu vai experimentando como essa pessoa trabalhando né, com as ah, sim, decisões sim. quando não são individuais. Porque trabalhar em sociedade, só tem patrão. Né? Muitas vezes eu tenho que... Uh, não é a minha vontade que, que prevalece. Eu tenho que saber que é a vontade do grupo que prevalece. Claro. Né? da maioria que está... Então também a gente vai experimentando isso, isso são formas que a gente vai enxergando essas características empreendedoras e empreender em sociedade, por isso que não é uma coisa assim, entrei e já virei sócio do dia para noite, porque é, é, é um processo construção. que a gente vai exatamente avaliando. Tem um processo formal de avaliação de desempenho, que, isso é, que as questões comportamentais são avaliadas, primeiro por um gestor, mas para esse nível, aí tem um né, uh, uma, um grupo que avalia especificamente essas características para se tornar sócio.
0: E o pessoal já entra assim nessa, com essa motivação ou, ou, tipo, já querendo antes de ser, daqui a pouco até impactado por vocês mesmo, ou vocês vão, né, levando a, a construindo essa, essa relação ao longo do tempo porque, tá, hoje já é uma coisa conhecida, a gente tá falando na, na, no podcast, então daqui a pouco o pessoal, pô, já vou pra vai lá eu tenho Sim, condições de ser, é. já chego chegando, já chego querendo isso, por exemplo, ou não, é, é uma coisa que é construído ainda
2: Cada vez mais as pessoas estão querendo. Isso é um hum. diferencial para ir trabalhar em algum lugar porque enxerga que, olha, aqui eu tenho a oportunidade de, né, de fazer com esse. E empreender dentro de uma estrutura, ele dá uma segurança. No... Claro que, né, talvez, empreender sozinho eu consiga algumas coisas talvez mais rápido. Claro, né, claro. Mas o risco é muito maior que eu estou tomando Sim. e eu tenho que construir do zero. Então... Preocupação 24 horas e por aí vai. Nós também <risos> temos. Empreender em, é... Preocupação 24 horas, isso também faz parte é, de qualquer... É. Né, é, mas tu ainda divide com mais... Tu tá, tá dividindo, dividindo. Tu tá dividindo, 4, tu tá 25, fazendo... É. Tu tá numa estrutura que já tem mais segurança né pra financeira, já tem uma estrutura que tá funcionando. É, tu tem como dedicar mais tempo e energia direto ao teu cliente final. E nós separamos também, é uma questão de gestão, são né, mais ou menos pessoas, mas são regionalizadas. Então a gente tem cada micro, uh, cada região uhum. como se fosse uma empresa. Então dá muita autonomia para o gestor para formar a equipe, né? para contratar o DMT, para fazer a gestão comercial, para montar a estratégia de parceria na região isso vai fazendo com que as pessoas, conforme vão assumindo cargos de gestão, vão pensando como dono. Uhum. Então a pessoa entra com esse espírito e tu dá uma
0: oportunidade para ela. Bacana. Logo em seguida, tu,
2: logo em seguida, não precisa virar sócio, porque tu não sim, precisa sim, ser mas sócio mas ainda. já tem
0: aquele gostinho da, da, da responsabilidade, daquela troca ali, né? E nós montamos
2: o PLR, né? Então tu já, É algo um uhum. progressivo. Nós sim. temos um PLR, um PLR que ele vai sendo, né, com. que abrange todos os colaboradores, que nós que estão adeptos ao PLR, o PLR já vai preparando, porque conforme. No começo é com base salarial, depois ele passa a ser com base no resultado da região que você está gerenciando. Isso vai dando gosto, gosto para as pessoas de, de gerenciar. Então ela vai se experimentando naquela, na unidade que ela está, depois na região que ela está. E isso vai permitindo que a, que a gente possa também é, ir formando essas pessoas né, para essa cultura de sociedade de,
0: de empreendedorismo. agora O legal que, que eu vejo na tua fala, aí, Sandro, é o seguinte, né é de uma empresa que começou, cara, pequena. Né? Começou, como o Silotero falou, outro dia aqui, com duas, três pessoas. Né? E, e tu vê esse desenvolvimento, porque daqui a pouco o pessoal que está nos acompanhando ali, está ouvindo, sabe, mas a minha empresa não se encaixa para isso, a minha empresa é muito pequena, eu tenho, sei lá, 5, 10 colaboradores. Mas essa estruturação, isso que a gente está falando aqui, essa é inquietação lá que o pessoal já tinha de poder manter a equipe, de formar, de ter uma perenidade, pensar no longo prazo, é como a gente fala aqui no café, né, cara? É muito mais fácil tu fazer isso pequeno do que tu fazer com tamanho já de, sei lá, 200 e tantos colaboradores, né? Fazer isso com quando tu está com 10, com 5, talvez seja muito mais fácil do ponto de vista da aplicação, de criar né, as suas próprias regras ali, funcionamento, mas também pensando nesse foco de longo prazo, né?
2: Com certeza, né? E eu entendo que uh, isso é uma parte do papel do gestor, né? Do, do empreendedor. Planejar um negócio de longo prazo. Sim, né? sim. Se eu estou pensando nesse meu negócio tô estou planejando o ano que vem é uma coisa Mas eu tenho que planejar Se eu não acredito no valor do que eu estou construindo os próximos 5, 10, 20 anos Então se eu estou planejando Uma das variáveis que ninguém controla É quem vai primeiro nessa mesa é não, Ninguém sabe né? Isso é uma coisa que a gente é imprevisível Mas que vai acontecer, um dia vai Então o que que vai acontecer com o meu negócio quando isso acontecer E aí eu até saliento um ponto importante Mesmo com um negócio com cinco pessoas As pessoas não se dão conta de da importância que é de uma de, de uma sociedade que tem as, as regras combinadas. Quanto vale a minha empresa? Né? Quem pode comprar as minhas participações uhum. nas as cotas da empresa, as ações da empresa? Como é que eu faço se alguém quiser, se eu quiser retirar um dos sócios? Como é que funciona a tomada de decisão? Tudo isso a gente às vezes pega um contrato padrão para abrir uma empresa, né? Não que seja, mas não discuta, não dou bola para esse tipo de situação, mas muitas brigas, muitos conflitos de evitaria numa questão societária se as empresas pensassem já de que quando der um problema como é que eu vou solucionar ele até a forma de resolver, se eu vou entrar na justiça se eu vou entrar com uhum. mediação, se eu vou entrar com, uh, com arbitragem no próprio contrato social os sócios escolhem como querem fazer, se eu quero né, as vezes não sabem, eu estou escolhendo lá um contrato social assinei, o foro é, da cidade é pelota qualquer conflito societário eu vou a justiça Sim. Será que é isso que eu quero? Ou eu quero escolher, olha, vou chamar um mediador para tentar uhum. chegar num, num acordo? Eu vou tentar uhum. chegar numa... Então são as, os cuidados, independente do tamanho da empresa, Leandro. Cuidado societário, né? Eu falei no começo. Sociedade saudável tem que ter as regras claras. Tem que ter transparência e tem que ter comunicação entre sócios. E isso serve para qualquer sociedade. Né? Ou eu não tenho sociedade hoje, mas eu penso em ter. Seja com meus colaboradores. Se eu não penso com meus colaboradores, provavelmente vai ter uma sociedade de filhos, de irmãos no futuro. Né? Porque ou eu vou... Né? O, o, e essa, sócio, é o vender é a eu coisa vou mais comum com né vídeos.
0: cara é, é a sociedade a sucessão dentro da família e, e provavelmente vocês já pegaram bastante case aí de de enfim de administrar um negócio familiar né de que são só são irmãos muitas vezes não se falam tem aqueles problemas né de negócio que muitas vezes é mais complicado do que sociedade de pessoas que não são familiares né mas mas eu vejo muito isso também na na, na tua fala né de como é, é como é a, a, tu ter o, o, um contrato bem estipulado com todas as regras ali ele te cara te tira uma série de problemas né isso sendo familiar ou não mas quando é família é mais fácil ainda né? tu... não
2: pode falar não eu... não tudo que é previ... tudo que é preventivo é mais barato né? sim que eu sim. que eu tenho que solucionar então tudo que eu tiver prevendo no contrato como é que vai ser me facilita muito quando dá um problema tem um advogado que é parceiro nosso de muitos anos, que ele sempre disse que se fosse para prever que está tudo certo numa sociedade, a gente contratava um poeta, a gente não contratava um advogado para redigir as cláusulas do contrato social. Então, exatamente as cláusulas são ali para quando as coisas realmente precisam usar estarem bem, bem redigidas.
1: É, bem nesse sentido, uh, uma curiosidade que eu acho que quem está nos ouvindo também deve ter. Uh, vocês tiveram, e tem ainda, né? porque uh, enfim o, o programa está em, em maturação, em desenvolvimento, uh, muita dificuldade, muito desafio uh, em termos legais, em termos jurídicos, para conseguir formalizar né, o que vocês preconizavam que seria importante para que, uh, que esse formato de sucessão se estabelecesse. Uh, como é que foi um pouquinho essa questão de desenhar algo que fosse legalmente amparável, né, juridicamente válido. Como é que foi essa questão, né, esse esse aspecto do dentro do, do estabelecimento do programa para vocês?
2: Érica, sem dúvida essa parte jurídica era é super importante. A gente tem uma facilidade que a gente tem, né, nossa empresa grande que trabalha muito com os nossos clientes com isso, então as pessoas nós estamos acostumados a discutir isso no nosso dia a dia, que nos facilitou, a gente construiu boa parte das soluções. Mas a gente foi olhar como outros faziam, né? A gente foi conversar com grandes é, escritórios de, de auditoria do Brasil, fomos grandes escritórios de advocacia, como é que eles fizeram? A gente foi conversar com pessoas e estudar como é que estavam fazendo para a gente poder aplicar. Na nossa regras. sem dúvida, essa parte jurídica ela é muito importante, assim como a parte tributária também uhum. é muito importante nesse, nesse planejamento de partnership, porque para quem é sócio tem um tratamento completamente diferente de que para quem é, é funcionário na, na remuneração que tem. Então todos os cuidados, inclusive uma questão de que como é que tu faz a transição de quem é colaborador para quem é sócio, porque pra gente a gente fez isso inclusive de uma forma homologada, que né, de fato é algo que é combinado entre as partes, sim, não é algo imposto, é né, uhum. um convite para ser sócio, Todos os cuidados dessa, para que realmente seja caracterizado uma relação societária dentro da nossa empresa, né? que eu passei a ser sócio e não sou mais um colaborador da... Porque no nosso caso é isso, a maior parte era colaborador.
0: Sim, passa a ser e eu sou
2: sócio. O que mudou a relação? Claro, mudou. Então você tem que cuidar desse aspecto né, jurídico de como fazer e tributar também para que tenha sucesso esse plano de, de partnership.
1: Aconteceu de alguém chegar lá, estar lá e perceber que não... Combinava mais <risos> com o seu plano de vida, que não identificou, que não gostou E pensasse, assim, não quero mais que ou, tipo eu sair quero sair, ou quero voltar para a posição anterior O que, que a política de vocês prevê com uma, quanto a isso? É que isso acontece no
2: processo de partnership uhum, A gente uhum. sabe que né, não, a gente já teve situações dessas E estava acordado no contrato e facilitou Nós temos lá quanto vale a empresa Todos os anos a gente uhum. tem um acordo né Que a gente avalia quanto é que pelo critério que a gente tem quanto vale a empresa Que isso vale né? Se alguém quiser se retirar, se alguém quiser um, que se alguém já faltar, que como é que vai ser essa indenização? Então, nas nossas atas tem essa questão de valor e prazo de pagamento, tá está no nosso acordo de cotistas. Então, tanto alguém queira se retirar, ou alguém queira com que um sócio não faça mais parte da sociedade, tem que estar previsto no programa de participação. Se não tiver previsto, tem que poder que a sociedade também né, consiga, com algum sócio, uh, fazer não quer mais que ele faça parte da sociedade. Se ele não quiser fazer parte da sociedade, como é que ele sai? Isso em qualquer sociedade, né? Tem que saber como é que eu saio dessa sociedade, senão eu vou acabar gente... tendo um problema jurídico lá na frente. Né? A
1: gente fala muito sobre a entrada, né? E muitas vezes esquece que precisa deixar pelo menos algumas diretrizes para o processo de saída, né?
2: Com certeza, Erika. Isso é fundamental. Qualquer sociedade para a gente funcionar, pensar como é que eu vou sair dessa sociedade. Seja sair porque eu completei 65 anos, seja sair porque né, eu não estou mais aqui. Qual é a condição também se eu não puder mais trabalhar por algum motivo, que é outra coisa que tem que estar acordada, porque não é só isso. Olha, eu quero trabalhar, mas por algum motivo tive Sim. algum problema que não posso mais... Trabalhar, como é que vai ser a regra em relação a isso? São vários pontos, né? Que um acordo é né, um contrato social e um acordo de cotistas que que está constantemente construindo. Qual são as regras? Sempre tentando imaginar nas né, situações que a gente pode prevenir. Claro que não vai ser 100%, né? Para as que não tiver como prevenir, a gente tem lá nossas sessões de mediação e de arbitragem para resolver, mas tentando o máximo possível que essa relação seja uma relação livre, né? Eu, eu tô aqui como sócio porque eu de fato quero estar aqui. Não adianta também obrigar a pessoa a estar se ela não quer porque ela não gera o um resultado. Então esse é o objetivo de quem monta o um programa de partnership.
0: Um ponto que eu fico pensando assim, é, é nas responsabilidades. Né? Vamos, vamos lá, quando tu te torna sócio de um negócio, tu é sócio do ônus e do bônus, né? Mas tem algumas formas diferentes de fazer parte, né? de tu ingressar como parceiro de uma empresa. A pergunta que eu te faço é o seguinte, o pessoal que entra entra com o bônus e com o ônus qual é o formato de, de, de parceria, de associação com a empresa?
2: É, entra primeiro tem uma questão, né, até de a pessoa tem uma questão de não trancar, muitas vezes o CNPJ da empresa não tem que ter uma questão de, né, de estar com o CPF ok, não ter sim, problemas sim, porque também pode ser isso, né de às vezes atrapalhar o CPF, claro, só claro. atrapalhar, então essa questão a gente falou de gestão, né, o pessoal poder a gerenciar a sua vida é importante e também é, a gente, claro entra com uma participação menor e vai crescendo. Então a responsabilidade tua é do tamanho da, da tua participação em relação ao negócio. A gente tem uma, uma empresa prestadora de serviço, sim, nossos bem. passivos são né, menores. É, bem menores. mais tranquilos. Mas, é. que uma indústria, por exemplo, Exatamente. alguma coisa tipo. Então a gente tem uma, uma política conservadora, hum. tem fundo de reserva, a gente tem toda uma política para evitar que é, qualquer passivo chegue no sócio. Mas o risco existe, né, no ônus e sim, bônus e bônus. É a... Essa é a situação. Aí entra uma política da empresa de também de demonstrar para quem está querendo se tornar sócio a segurança de entrar né o quanto tem, quais são os riscos disso e quais as, as, os benefícios de entrar, tem que ser muito transparente o que tá entrando numa sociedade não né? então, tem como tu, é teu sócio né? sim, não adianta. tem que ser transparente, no amor ele. e na dor né? a, transpa... um a transparência de via dupla, né Ela tem que ser a transparência tem que existir sim, como base sim. porque a base de qualquer sociedade é confiança no momento que não tem confiança não tem sociedade Sim, exatamente não, não tem como a gente pensar numa partnership se não tiver uma relação de confiança entre as partes então isso né tem que ter ônus e bônus e, e tá muito
0: claro do que, do que que se trata e por isso também reforça o que tu comentou ali do tempo do colaborador né eu, 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 não, eu não sei quanto mas vamos botar isso lá cinco sete anos talvez seja um tempo que tu já conhece bastante da re, da relação né de trabalho e tudo mais para poder chamar porque a gente já fez alguns programas aqui sobre simplesmente sociedade né como que tu chama alguém para atenção como tu escolhe como tu elege como tu né, o que, que tu pode identificar para ser algo interessante para quem está começando isso né fa faz bastante sentido né e uma, muitas vezes a gente fala isso né questão das habilidades complementares questão né, da, das habilidades comportamentais mas é mas numa seara que tu muitas vezes tu nem conhece a criatura né, tu vai te tornar sócio ali vamos abrir uma empresa aqui na esquina ou vamos começar um negócio zero cara tu não Tu, tu tá ah meu primo ou é parente mas é não sei o que mas mas na relação de vocês já é diferente né tu já tem o um todo o um histórico né para poder se tornar então uma, uma, uma sociedade mais assertiva né mais que te gera menos problema tu já o pessoal também já entende melhor qual a, a, a atribuição o que que tem que fazer ali dentro tudo mais né mas um ponto também Bom, que peraí, vamos voltar a tempo Eu...
1: de casa o que, que é o mínimo dentro da política de vocês? Na
2: nossa política tem um mínimo de dois anos para entrar no programa, depois mais de dois anos na primeira classe, eu adorei é
0: quatro. Pô, chutei, chutei perto aqui. Eu, e
2: aí, eu, a, a, a gente estudou senhor. no mercado, que é isso aí, a gente estudou seu um assim, tempo médio pra, nessas outras que a gente foi pesquisar, e é em torno de cinco anos uhum. para se tornar sócio da empresa. É, claro, tem variações, mas é, é isso, as pessoas se conhecendo fica muito mais fácil. No final das contas, é, a gente pode criar, tem que criar, quanto mais objetivo forem as métricas, mas tem uma parte que ela é o tempo, né? O conhecimento das partes, a relação de confiança, porque eu entendo que a pessoa Ela, é, ela já se comporta como sócio. Sim. E ela é reconhecida como sócio. O comportamento dela de sócio, ele já vai se manifestando antes. Ele não se torna sócio e se comporta como sócio. Eu não uhum. convido ele para ser sócio é, para ele se tornar. Não é uma aposta, né? Nesse não, sentido, não é uma aposta. É o contrário. Então, sim, por isso que eu te falei, desde que eu entrei como estagiário eu já enxer me enxergava, né? Já uhum. agia como se eu fosse dono do negócio. Tomando as decisões pensando o que era melhor, o que eu gerava mais valor, o que eu podia otimizar, como é que eu podia eh, economizar aqui, como é que eu podia gerar mais valor. E isso é reconhecido com o tempo, quando a gente está com as pessoas que têm esse comportamento e ela acaba virando sócio. E eu vou estimulando esse comportamento nas pessoas. Então não, aí isso diminui essa questão do risco de eu ah, vou montar um negócio com uma pessoa que eu não conheço, eu conheço, da família, ou amigo, que a gente já viu vários casos. Né? É amigo muito bons agora quando tornaram os não, Nossa, nesse cara. caso a relação ela vai evoluindo. Né? E o é isso, é um degrau a mais numa relação que já vem sendo construída.
0: Se a gente for olhar no horizonte, digamos, da, da mais tradicional das empresas, né tu leva ali pelo menos uns 2, 3, 4 anos para subir de cargo. Né? sei lá passar de assessor de alguma coisa para gerente de gerente para diretor alguma coisa tu tem esse tempo aí de como tu falou ali de cultivo né né para daqui a pouco tu conseguir alçar um voo um pouco maior né e, e aí tu tem essa possibilidade de te tornar sócio no, praticamente no, no mesmo tempo pô ela ela é sedutora também né ela chama atenção isso a perspectiva do, do, do teu colaborador, né?
2: Com certeza. E, e, e essa aqui é sempre entrega e reconhecido né? É, uhum. é, é a, a pessoa que quer, ela sabe, olha, se eu entregar, se eu for, né, estiver alinhado com a cultura, estiver gerando uh, resultado de forma consistente, vou ter essa possibilidade. Então, isso é um estímulo para que as pessoas se comportem desta maneira e já né, pensem, planejem, né? Trabalhem para isso e não tem que pensar, olha, eu vou trabalhar aqui para poder daqui a pouco mais... Uh, sair uh, sai da empresa. Eu gosto muito da questão de ter um né, um plano A. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Uh, e eu sempre falo claro, da trajetória, é fazer uma empresa durante... Não é tão sim, comum sim. hoje que as pessoas né, acabam trocando muito de emprego. Mas porque eu eu acredito que ter um plano A é muito importante, eu não precisa ter o B. Se eu tiver a persistência para fazer o plano A dar certo, eu vou fazer dar certo. E
0: ponto final. E não tem...
2: E... Porque vai ter obstáculo, vai ter dificuldade. Se ele não der certo, eu vou construir um outro plano A. Né? E acredito que isso é um pouco diferente, às vezes, do que tá assim, não, sempre tem que ter um plano B. Uhum. Se eu, de fato, confio no que eu tô fazendo, confio onde eu tô, para que que eu tenho um plano B? Vou gastar energia fazendo um plano B, que eu podia estar direcionando para fazer esse negócio crescer, para fazer né, o trazer mais resultado? Para que que eu vou gastar energia onde não vai gerar, se, se eu realmente confio? Bom, se em algum momento não, não for mais por aqui, aí sim eu vou fazer um outro plano, porque eu acho que assim a gente consegue, de fato, né, é, trazer mais resultado, focar energia, que é um desafio também do empreendedorismo, e para mim, eu sou eu considero um empreendedor, eu acho eu construí várias questões dentro da Safra de Cifras, desde abrir região, eu abri Mato Grosso, abri Minas, né junto com o time, claro, mas sou sócio responsável, até hoje eu sou responsável por umas regiões, áreas novas, hoje eu sou diretor de novos negócios, então a gente abriu empresa, agora a gente está com a Educa Safras, a gente está com uma imobiliária rural, que é sobre a, minha, a gestão, né, minha junto com o Sotterro, dessa área de novos negócios, mas eu essa inquietação de fazer Talvez se eu não tivesse dentro de uma estrutura, não tivesse o foco necessário, né? E não Sim. tivesse tido a persistência de ter o tempo de fazer amadurecer para colher. Então, acho que às vezes a gente tem perfil empreendedor, um dos grandes riscos que eu vejo é pular, pular de galho em galho. Quando a árvore vai começar a produzir, ele corta aquela árvore e planta outra. Quando ela uhum. vai começar, ele corta e planta <risos> outra. E ele não consegue colher os frutos que são os duradouros, né? Que são os que têm mais valor que vivem com, com o tempo. Claro que nessa geração que quer tudo pra ontem, que a gente veio no Instagram, Nossa pessoa, senhora. né? De uma hora pra outra quer tudo acontecer pra ontem, é um desafio. E isso é um desafio pra todos nós saber, né, que as coisas têm um tempo de maturação, tem um tempo de te plantar.
0: Eu tava achando rápido aqui, né? Dois anos, quatro anos, pô, eu. Não sei se eu sou um pouco uma de outra geração, não vamos dizer mais, velho. Não. De outra geração, pô, eu acho um tempo show de bola. Agora vai falar com alguém que tem ali 18, 20, 22 anos, meu Deus. É uma eternidade, é uma, né? é uma, é uma pegada bem diferente. Essa galera que tá... A gente fala bastante aqui no, no café, né, sobre essa, essa geração aí. É complicado, é diferente, né? Tem que, tem que ter muita, muita gestão de pessoas pra, pra poder lidar com isso aí, né?
1: E acho que outras expectativas também. Acho que aqui a gente tá falando de algo que funciona pra um perfil de, de, de profissional que tem uh, uma visão de futuro de construir uma carreira uh, em um mesmo segmento em uma mesma acho que a gente uh, a gente teve um programa que discutiu sobre isso né sobre essa questão de bom o que, que a nova geração quer do mercado de trabalho né e acho que enfim uh, acho que tem a questão da geração mas acho que tem uh, umas outras coisas mais de, de, de foro íntimo assim que 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 guia um pouco né o que, que enfim o que a pessoa tá buscando o que que ela quer por onde ela quer construir a carreira dela né? Pô,
0: eu, eu falo toda hora o seguinte cara eu acho que a vida é longa demais para fazer sempre a mesma coisa também né? mas é uma coisa minha é uma coisa muito muito pessoal eu não, não para mim não fazer sempre a mesma coisa e aí tu pode estar tá empreendendo mas em várias em áreas completamente diferentes você né? comentou aqui olha agora um pouco a gente abriu a imobiliária cara é um ramo é tá dentro ainda do escopo do agro mas é um trabalho completamente diferente de administração rural, por exemplo, né? Então tem a ver, se conversa, mas é outra área.
2: E, e acho que essa, eu concordo muito com essa questão que a Erika trouxe de que é perfil, muito mais do que geração. Acho que, claro que tem uh -huh. da, sim, da sim. geração, sim, mais imediatista, mas tem perfis, tem pessoas na nova geração que tem perfil de ter uma visão de mais longo prazo. E concordo também contigo dessa questão de que não é fazer sempre a mesma coisa. Assim como uma empresa não é sempre a mesma. Sim, sim. Eu não faço a mesma coisa. Pelo contrário, nós temos uma... Como a gente trabalha com projeto, com cliente, cada realidade que vai, cada família que vai atender, é um projeto novo. É equipe diferente que se forma para atender esse cliente, é uma realidade diferente, é, é muito dinâmico o nosso processo de construir A consultoria por si só, ela é dinâmica. né? Não é sempre a mesma coisa, porque cada cliente que eu entro é um novo desafio, um novo projeto
1: e eu, uma demanda muito personalizada muito
2: personalizada e a forma né, os desafios vão crescendo uma coisa é eu gerenciar o meu próprio tempo para me organizar outra é eu ter que gerenciar alguém que está direto trabalhando comigo outra é eu ter que gerenciar gestores né pessoas que estão trabalhando tem, uhum. e trocar com outros gestores de outra área a gente é multidisciplinar nós temos nossa, né, o senhor até falou um pouco sobre isso mas nós temos advogados, contadores administradores psicólogos Não, é o é, é, diferentes áreas do conhecimento estão trabalhando com, né, de forma multidisciplinar, cada região que eu falei tem um profissional numa área diferente para ter um olhar diferente, então isso não não faz com que seja sempre a mesma, uhum, né, faça a mesma sim. coisa e ainda a safra de hoje é a melhor que a gente conseguiu até que é, a versão beta a alfa que a gente vai construir amanhã e cada vez ela vai tendo mais o olhar da nova geração, desses novos sócios que vão entrando porque também ela é empresa viva, né, ela não é uma empresa estática, eu gosto de uma, de uma historinha que tem de que um, um pai estava doente, tinha os filhos muito pequenos, e ele disse para o braço direito dele, olha, tu cuida da minha empresa exatamente como eu cuido para até meu filho completar os seus 21 anos e poder assumir. Ele tinha, o filho tinha seus 8 anos, e ele, esse administrador sempre pensava, olha, se o meu, né, o patrão vier falecer e ele foi cuidar da empresa, se o patrão tivesse aqui, ele tomava uhum. essa decisão, eu, tomava, então eu vou tomar igual que ele sempre, porque tinha muito contato, sabia muito, tomava sempre a decisão como o patrão tomaria quando o filho chegou aos 21 anos, não existia mais a empresa. Né? Porque o mercado mudou, as exigências eram outras, a empresa precisava ter se adaptado, não se adaptou. Né? Essa é uma historinha para poder sim, mas... exemplificar da questão da sociedade viva, uhum. né? de que essa também entrada de novos sócios, ela oxigena a sociedade. Claro. Ela permite que ela possa se adaptar também às realidades que surgem que são diferentes.
0: Muito bem, Gurus. Chegando já na, 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 na finaleira, na finaleira do, do café, viu? Passa, passa super rápido aqui, né? Uh, a gente tem um quadro aqui, Sandro, que é o seguinte É o outdoor do empreendedor, né Então a gente sempre pede para os nossos poderosos Pessoal que passa aqui pelo microfone Deixar uma mensagem para outros empreendedores Entre empreendedores, enfim Uma mensagem que a gente brinca, né é, uma, Pensa num prédiozão ali 40x4 na Avenida Paulista Brasil inteiro vendo o prédio Ou o arroba aí do quem? A gente tava vendo ali, né, do Bruno Perini Do Bruno Perini, pô, sei lá quantos milhões ele tá agora para deixar uma mensagem para outros empreendedores, para impactar né, a, a galera aí, que mensagem, pode ser tua, pode ser... Não sei se você quer um tempo para pensar, a gente entra com outro quadro aqui também.
2: <risos> eu tenho uma frase que eu gosto, que até a Paula, né, me, que trabalha com a marca pessoal, me, me uh -huh. ajuda, que dá para fazer. Né? Eu acredito que é, se a gente tiver persistência, se a gente tiver realmente objetivo, se a gente não desistir, dá para realizar. Né? E dá para fazer, a gente está falando aqui, né, uma empresa de pelotas do Sul, do Sim. Rio Grande do Sul, atende hoje é a referência a principal empresa de consultoria no agro brasileiro, né? A gente vai fora do Brasil, a minha regional atende a Bolívia, então nós vamos a Bolívia, a referência é a safra e cifras nessa área de sucessão, é né? No Mato Grosso onde é o principal estado do produtor, que nós temos, né? Hoje um escritório lá com dois sócios morando, então, né? Dois sócios morando no escritório com oito pessoas, agora a gente está duplicando, triplicando na verdade o espaço, e a referência é a safra e cifras nessa área. Então, para mim assim se a gente sonhar tiver persistência se juntar com pessoas boas e não desistir a gente consegue fazer muito
0: bem. muito bem pô show de bola nem de precisou bola. do
1: tempinho para pensar Boa. né <risos> pessoal, pessoal geralmente, geralmente não dá uma esperadinha muito ah, bem não, vamos Tem lá gotas pode então, ser o gotas pode Para cada hora investida em planejamento, três horas são economizadas em execução.
0: Oh, boa, hein? boa, hein? Vamos de novo, vamos de novo aí, só para o pessoal que não pegou. Devagarinho. Então,
1: vamos lá. Para cada hora investida em planejamento, três horas são economizadas em execução.
0: Muito bom, muito bom. Frase do Bem, livro, né? Da nossa estante.
1: Exatamente. Essa frase, uh, ela está neste livro. Hoje é ia dizer a câmera, né? Ah. Não, depois entra direitinho, né? Uh, a postagem, ainda não estou acostumada eu, 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 com essa... Eu, mas eu, mas eu mostro, com aqui, essa nossa ser? dinâmica do não ao vivo. É, bom, então, a nossa dica de hoje da estante do Café Empreendedor é uh, um livro chamado A Dona do Negócio. É, ele foi escrito uh, pela Uliana Ferreira, que é uma empresária que trabalha... Uh, tem teve sua trajetória empreendedora começou uh, muito jovem ela uh, com 16 anos ela queria ser cantora e ela começou a trabalhar a construir uma carreira né como artista mas a vida real bateu na porta e ela foi trabalhar então como vendedora em uma loja num shopping né enquanto ela fazia em paralelo a manutenção do desses né da sua carreira de cantora que ela queria uh, e ela se identificou com o trabalho de vendas começou a desenvolver uma, uma, enfim, uma inteligência uh, gerencial, comercial, né? Surgiu a oportunidade de passar então a ser dona de um negócio no ramo que ela trabalhava. E aí, a partir daí, ela conta a sua trajetória empreendedora e, em um dado momento, ela começou a trabalhar então com formação de outras uh, empreendedoras, né? Desenvolver uma metodologia própria, então, sobre como... É, ele é um livro que ele tem uma pegada de empreendedorismo feminino, porque ela fala muito sobre questões das mulheres, quando vão para esse posto uh, de liderança, né, de estar à frente de negócios, uh, mas na metodologia em si tem muita coisa que uh, independe do feminino, né que fala sobre o processo de criação de negócios, né, o que, que precisa uh, ser organizado, né, quais são as questões, por onde começa, e ela fala muito nesse livro, né, né, nesse método que ela traz, Uh, sobre como tu identificar também questões uh, tuas, né? Que, enfim, podem jogar a teu favor, podem jogar contra, definir propósito, né? criar objetivos, ter consistência. Então é bem legal porque ela, a metodologia que ela propõe para criação de negócio passa também por alguns uh, exames no nível pessoal, né, sobre o que, que vai mobilizar estar à frente de um negócio. Então essa é a nossa dica, né? A, a, o resuminho está saindo aí essa semana. E parece ser bem,
0: bem atual. Assim, tipo Tem muita coisa digital, passei os olhos aqui já ela fala muito sobre sim, marketing digital. Sim, sim,
1: assim. é. Não, ele foi. Ele é publicado pela G editora Gente. Já digo pra Livro curtinho. 2022, 192 páginas, generosamente formatadas. Eu, não eu é dizer, uma leitura pesada. Assim, né? uh, tem uns exercícios também durante, não, né? tem uns espaços para escrever e tal. Uh, e essa é a nossa dica de hoje, então. A dona do negócio, o nome do livro.
0: Muito bem, baita dica de livro. Logo mais estará nas nossas redes sociais também. E o Jabá né Sandro, o pessoal quiser mais informações, saber mais sobre as safras, ou quiser conversar contigo mesmo enfim, bater um papo, como é que o pessoal te acha, acha as safras?
2: Nós temos nossas redes sociais, a gente tem né, no Instagram, LinkedIn uh, Facebook e também nosso site www.safrasifras.com.br e as minhas redes sociais também se quiserem falar, vai ser um prazer trocar essa experiência, a gente constrói sempre aprendendo, então quem quiser trocar uh, experiências e trocar alguma questão sobre uh, partnership Vai ser um prazer poder conversar com quem estiver nos escutando aí. Bem,
1: Muito bem, então. Se, uh, conversar com o Sandro, contratar as safras, trabalhar nas safras, né? Porque eu acho que a gente falou aqui também, para quem tem o seu negócio e está pensando, né, sobre. Uh, como estabelecer né, o, seu, o que pode vir a ser a sua política de partnership, mas acho que também falamos para empreendedores aqui. Né, para pessoas que estão, muitas vezes, até fazendo um redirecionamento de carreira, alguma coisa assim. Então, Quem também... quiser
2: empreender conosco, é um convite. Né? Então, eu compartilhei essa semana uma vaga que eu disse assim, quer empreender né, junto conosco, venha trabalhar conosco, que é, é bem isso. Né? É trazer para empreender junto, é para construir algo que tem valor, não para nós simplesmente, mas Sim. principalmente para o nosso cliente, para a sociedade, né? uh, para esse água brasileiro que está movimentando a nossa economia e é o nosso principal principal competitivo do país. Então quem quer se inserir nisso, numa cultura que, que estimula o empreendedorismo e, e possibilita que se torne sócio, também a gente está com né? uh, portas abertas para receber... Quem quiser aprender conosco. Não,
1: falamos maravilha. de Safras, mas não falamos de Sandro. E é. para achar o Sandro, os contatos do Sandro.
2: Sandro A. Elias no, no Instagram. Me maravilha. Acha. E, e vai ser um prazer a gente compartilhar a história lá.
1: Show de
0: bola, então, Bem. Sandro. Obrigado por vir aqui no Café, trazer a história das Safras a tua também. Lembrando que o café também tem a força e o patrocínio de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado Acesse arcona.com.br transforme o seu negócio E também falamos para VG Consultores Associados Consultores em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro Segurança e qualidade na sua tomada de decisão Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais nós vamos fechando aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.